0: Bienvenidos a con HD Alimentos. Yo soy Lemon. El día de hoy estamos, eh, bueno, presentando, <coughs> perdón, un tema justo. Ya habíamos puesto ahí que vamos a estar a la una al aire, pero vamos a poner con HD Alimentos al aire. www. Ay, no, son mayúsculas. www.radioestridente.com gracias por acá mis compañeritos que me hicieron favor que no me podía conectar, pero ya entramos perfecto a tiempo al aire. Y bueno, hoy vamos a estar hablando de insectos, el alimento del futuro. Por acá una chef me decía que excelente tema. Eh, por acá algunos compañeros de, de industria de alimentos, ingenieros en alimentos, eh, decían que... Que sí, que sí son el alimento del futuro. Otros me decían que viscosos pero sabrosos, como decían tumba y timón. Y eh, obviamente, eh, pues hay de todo, ¿no? Yo les decía que, por ejemplo, a mí la neta me dan eh, bastante asquito algunos, todavía. Eh, también por acá el buen Murad, excelente diseñador, nos decía que que este que ya son el alimento, es decir, ya se consumen, lo cual es cierto. De hecho, también parte de lo que vamos a platicar, la realidad es que la alimentación con insectos no es nada nuevo, no ya existía desde hace muchos años. De hecho, en México antiguo, los insectos pues, eran una parte bastante importante de la alimentación para los antiguos mexicas mayas, etcétera, ¿por qué? pues porque estaban disponibles, ¿no? entonces hacían salsas, comían este, asados, etcétera, hasta el día de hoy de hecho en muchas partes de México eh, por ejemplo en Tlaxcala hay un pueblito, que siempre se me olvida el nombre pero está en la carretera cuando regresas de Veracruz hacia la Ciudad de México que eh, hay varios restaurantes que venden justamente platillos de insectos, de hecho en el mercado de Tula en el centro, igual tú entras y hay puestecitos donde tienen así los insectos, como igual, como si vendieran granos, ¿no? Así en, en masa, vaya. Y hacen una salsa donde mezclan diferentes tipos de insectos, grillos, eh, otros que son los carabajos, que siempre se me olvida su nombre. tiene un nombre medio chistoso, chiquihuite, algo así. Y, eh, y todos esos los mezclan, ¿no? Los aplastan, les ponen chilitos, cebolla, perejil, etcétera, etcétera y con eso hacen una salsita, ahí mismo te venden tacos también para comer en ese mismo lugar y pues varias cosas, entonces bueno, así está el asunto con esto de las eh, de la de los insectos que les digo que, que ya existían desde hace mucho y que ya se consideraban en la alimentación desde hace mucho, también en lo que es este ¿cómo se llama? Eh, Medio Oriente. Eh, de hecho, también es como muy común que eh, se consuman insectos. Por ejemplo, todo lo que son eh, estas eh, eh, cucarachas. No, obviamente no las cucarachas que hay en una casa, ¿no? Sino cucarachas especiales, que son como cucaracha oriental. Eh, también lo que son los eh, escorpiones, ¿no? Eh, y todas estas ondas. Entonces, la verdad es que... Eh, hay pues varias, varios eh, también consumo este tipo de alimentos De hecho aquí en el mercado de San Juan en la Ciudad de México Que es un mercado bastante particular Si son vegetarianos, veganos o cualquier cosa así O son muy sensibles No les recomiendo ir porque se van a sentir muy mal Es un mercado de carne de todo tipo donde venden no solamente carne de res, de cerdo y de pollo, que es a la que estamos acostumbrados, también venden carne de conejo, venden carne de león, venden carne de jabalí, entre otras más especies exóticas, obviamente lechones, entonces sí es bastante impactante entrar ahí y ver eh, pues a los animalitos eh, pues ahí muertos, colgados, etcétera Entonces, eh, por eso les digo que no, no es para alguien con... que, que bueno, una... Tenga otro tipo de alimentación y obviamente esté en contra del maltrato animal Y por otro lado gente que tenga el estómago débil Porque si sí es Bastante pesado entrar a ese mercado eh, Pero ahí también Venden mucho los insectos, venden las tarántulas Por ejemplo, asadas no eh, Les digo los grillos, yo lo que he probado Solamente son los grillos común aquí en México y sobre todo incluso en algunos hasta restaurantes medio nice que fue donde yo los probé, no porque tenga mucha lana, sino porque por trabajo hace muchos años nos llevaron a ese restaurante hasta aquí en Polanco, se llama México lindo y querido, no sé si todavía exista, y eh, justo ese restaurante dentro de sus platillos, como recibe a muchos extranjeros, tiene pues estas ondas así como exóticas para ellos, ¿no? Y eh, habían venido unos empresa, unos eh, chavos de Estados Unidos, creo, o de Brasil, no me acuerdo. El caso es que eran personas de otro país. Y entonces, como, como habían venido a, a la empresa, a la hora de la comida, pues fue así como de: ay, vamos a llevarlos a un lugar acá bien chido, ya saben, ¿no? Chalala, chalala. Y entonces. Eh, los llevaron ahí a México Lindo. Y creo que cierto, me acordé, fue todavía mucho antes. Pensé que era cuando trabajaba por Polanco. Sí, fue ahí en ese restaurante, sí fue en Polanco, pero no trabajaba yo por ahí. En algún momento también trabajé por ahí. No, estaba yo casi hasta lo que era Ferrería, otra empresa que era como de aditivos. Bueno, el caso es que estuvieron toda la semana estas personas. Y el último día, ya saben, así como pues, ay, para despedirlos y que el tequilita y que no sé qué, los llevaron a este restaurante, y vamos todos. Y entonces fue cuando empezaron a, a que para que probaran cosas raras y les dieron esto de los grillos, llevaron gusanos de maguey y eh, creo que nada más, porque antes les habían intentado hacer probar la, la moronga. ...que este, no les querían decir qué era... ...y ya cuando me preguntaron a mí... ...pues yo sí les dije, no, pues bloto, sangre... ...y estaban así como de guácala... ...bueno, el caso es que llevan los grillos... ...yo nunca los había probado... Y pues como después de dos, tres tequilas dije, pues eso, si no los pruebo ahora, ya no los probé. Probé los grillos y el gusano de maguey. El gusano de maguey me acuerdo que no me gustó, tiene un sabor muy fuerte. En el caso de los grillos, pues la neta saben como chicharroncito. Pues con limón y sal, pues ya ni saben realmente a gran cosa. Y les digo que ese sí es como muy común. Pero en México, pues todavía la lista de insectos comestibles es muchísimo, ¿no? O sea, es amplísima. La realidad es que México tiene eh, una variedad impresionante. El tema aquí, y por lo que les ponía que si son el, el alimento del futuro, es porque hablábamos en esta semana, coincidió por muchas cosas que han pasado, con que eh, pues tenemos que tomar eh, en cuenta y tenemos que ocuparnos eh, de cosas que están eh, pasando con respecto a eh, México y al mundo en cuanto a la sobrepoblación, la falta de agua que vamos a tener, por supuesto, y todos los problemas que se nos vienen encima por esto del calentamiento global, entre otras muchas cosas. Entonces, un problema del que hablábamos el domingo, en, en el quinto elemento, era justo la situación de la falta de agua, que se dice que una de las... ...sistemas que provee de agua a la Ciudad de México y el Estado de México, que es el sistema kutsamala eh, ...le queda solamente agua para un año y esto pues obviamente si no se hace nada va a representar un problema bastante grave. ¿Qué tiene que ver esto con los insectos? Que este problema de la sequía es algo de lo que se viene hablando no ahorita sino desde hace muchos años... ...y no solamente en México sino a nivel mundial... Y que de hecho se hablaba de que las guerras en el futuro no iban a ser con por el petróleo como ha sido hasta el día de hoy, sino iba a ser precisamente por el control del agua, porque cada vez eh, se va eh, acabando eh, los recursos, obviamente cada vez que crecen las ciudades eh, se se sigue consumiendo cada vez más, las grandes industrias también consumen muchísimo. Y esto genera que haya escasez en muchos lugares. Bueno, eh, países como África, por ejemplo, pues vive no solamente en la sequía, sino también en la hambruna. Y el problema del hambre, pues es algo que ha perseguido la humanidad desde siempre, desde el, lo que es la humanidad industrializada, lo ha perseguido siempre y que no nos hemos podido quitar de encima y vemos imágenes y más ahora con la facilidad a través de las redes sociales y todo esto, imágenes desgarradoras de gente de verdad, eh, niños, ¿no? Llenos de parásitos, muriendo de hambre, etcétera y pues eh, muchas instituciones y demás pues tratan precisamente de eh, Contrarrestar esta situación con donaciones, con todo, pero sobre todo buscando sistemas que sean autosustentables, porque de nada sirve darle comida a, <coughs> perdón, a estas personas que padecen hambre, si de todas maneras el día de mañana va a ser el mismo problema, entonces lo que hacen esta tarde hacer estos sistemas, eh, les digo, autosustentables, no solamente en cuestión de comida, sino también de, de agua, y que por ello le ayude a, a comunidades como estas, que son muy pobres, para que al menos tengan lo suficiente para sobrevivir. Entonces, los insectos en este tenor, pues se vuelve una opción por eh, su naturaleza, por lo que necesitan para desarrollarse y también por los nutrientes que tienen, porque mucha gente lo que no sabe o, o que no quiere saber, porque no estamos acostumbrados a que un insecto pues sea un animal que nosotros podamos, eh, o más bien que esté dentro de nuestra dieta como muy normal, eh, los insectos realmente tienen grandes cantidades de proteínas y otros nutrientes, que es lo que vamos a estar platicando. Por ello es que se convierten en una opción posible, sobre todo para lugares donde no hay mucha agua, donde no hay mucho para, <coughs> para sembrar, y además también es una respuesta porque... <coughs> Perdón, sabemos que los animales de granja, como las vacas, como las eh, gallinas, etcétera, eh, necesitan grandes terrenos y esto está deforestando y muchos de los problemas que tenemos justo de la falta de agua y de las grandes tragedias que ocasionan los huracanes y todo esto que hace que de repente le pegue muy fuerte a las ciudades, pues está directamente relacionado. Con el tema de, eh, de la deforestación, es decir, que cada vez hay menos árboles, el agua de lluvia no se retiene igual como se retenía antes para que se filtre a través de la tierra, de las montañas y entonces puede llegar a las presas o a los ríos, que son los que abastecen de agua a las poblaciones. Y esto pues ha generado mucho del problema, además de que eh, los terrenos que son cultivables de repente ya solamente sirven durante un periodo, después dejan de funcionar, ya no se puede sembrar nada o envenenan la tierra para otro tipo de cultivo. En fin sí, todos estos problemas que, que involucra justo la sobrepoblación humana. Entonces el insecto al ser un, una criatura cuyo desarrollo no es tan complejo en la mayor parte de las especies, y que además eh, se reproduce rápidamente, por eso es que podría representar una opción. Pero bueno, de eso vamos a estar platicando. Primero nos vamos a ir con un poco de música. En la música resulta que, aunque no lo crean, hay canciones que están dedicadas a los insectos y a todos estos bichillos. Entonces me voy a ir precisamente con esto. Nos vamos primero con lo que le va a dar ahí principio a nuestro programa no es una canción es más bien como a un episodio que seguramente van a reconocer y regresamos yo soy Lemón, esto es con H de alimentos y lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente regreso estás escuchando Radio
1: Estridente Mira aquí parece que hay bocadillos ricos ¿Qué es eso? Gusanos, ¿qué otra cosa? ¡Uy, qué asco! Mmm, sabe a pollo. Viscosos, pero sabrosos. Son manjares poco comunes. Mmm... Como maní Con un cojiga especial ah, ¡Te van a encantar! Te digo, chico Es la gran vida No hay reglas Ni responsabilidades Uy, Los rellenos de crema verde Y lo mejor de todo Sin angustias ¿Qué dices? Está bien Hap una matata Viscosos Pero sabrosos The land
2: spots in the leopard's eyes can only help to jeopardize the lives of lambs that shed the shepherd cries. Lambs for a silver fish, eternal dust, lipstick lish, and the clean room, a house gas. you are
1: ¡Es
3: falso, su
0: Ya regresamos, eh, escuchamos a estas dos eh, rolitas justamente que estábamos diciendo y dice por acá, eh, bueno escuchamos esto de Viscosos pero Sabrosos del de Rey León por supuesto, Wire con Outdoor Minor y los nikis con la canción de la suciedad, justo esto que estábamos diciendo. Eh, ¿Qué más tenemos por acá? Déjenme ver qué más tenía Esta otra cosa Acá esto que son traducciones Y se ven bastante mal las traducciones Porque están mal hechas, así nada más de Google Tal cual, entonces no tiene ningún sentido Pero bueno Y de este lado Estamos viendo que estaban publicando algunas cosillas Por supuesto de Todo lo que tiene que ver con ¿Qué más les iba a decir? Que tiene que ver con este con los libros que están las editoriales nuevamente intentando salir a flote, entonces estamos hablando de esto de la alimentación con respecto a los insectos, por qué se considera, aún habiendo existido desde siempre, siendo parte de la alimentación de muchas personas porque ahora se está tomando en cuenta que sea la alimentación del futuro para todo mundo, porque como decía el buen Murat, decía es que ya son ya se consumen los insectos, o gente que decía sí, sí es el futuro, claro que ya se perdón, ya se consumen y claro que existen desde hace mucho, les decía que el continente asiático por ejemplo es de los principales en consumir diferentes variedades y en el México prehispánico se consumía una gran variedad también de insectos y hasta la fecha en algunas partes de la república están ahí presentes. Pero estamos hablando de a nivel global, mundial, o sea, a todas las ciudades más grandes, más industrializadas que en su vida se les ha ocurrido o cruzado por la mente comerse un escarabajo o comerse un este un gusano de maguey o cualquiera de estas cosas, porque se está considerando que en algún momento lo van a tener que hacer. Bueno, por los problemas que decíamos, menos agua, menos territorio para la crianza de animales, para... Eh, cultivar plantas, exceso de sobrepoblación y sobre todo el cambio climático. En el caso de la FAO, eh, estima que el consumo de insectos actualmente forma parte de la dieta de dos millones de personas en el mundo, pero pues dos millones de personas en el mundo pues no es nada comparado con la población, simplemente en México se consideraba en el último censo del INEGI que éramos alrededor de 126 millones de mexicanos más o menos. Entonces imagínense dos millones con respecto a México, no es ni siquiera el 10%, el un, como el 1%, vamos a decirlo, un. 1% y cachito de México, y estamos hablando que son 2 millones en el mundo. Por eso es que, aunque sí se consume, no lo podríamos considerar como un alimento global, porque es muy poca la cantidad de gente alrededor del globo que realmente lo tiene en su dieta. Ahora, ¿por qué entonces se empieza a hablar ahorita de que es el alimento del futuro? ¿Por qué? Porque es uno de los mejores eh, alimentos que nos ofrece eh, la Tierra, tienen, les decía, muchos nutrientes, pueden tener buen sabor, son muy, eh, son inofensivos, la gran mayoría, es decir, no causan alergias, no tienen sustancias que te hagan que te vayas a morir. Algunos, por supuesto, si hay algunos venenosos hay que saber cuáles y además son limpios. La idea del insecto es que la gente, la mayoría cree que son sucios. ¿Por qué? Porque los, los, eh, los insectos que conocemos en las grandes ciudades son aquellos que están relacionados con la suciedad, por ejemplo, las cucarachas. ¿no? En la industria de alimentos, por mencionar una, cuando tú haces una auditoría a un restaurante, a una tienda de autoservicio, cualquier negocio de estos… El que haya cucarachas significa que hay un problema en la limpieza, que hay residuos, que hay acumulaciones, etc. Eh, otro insecto, por ejemplo, la hormiga, pues se considera un animal que aunque no está relacionado directamente con lo sucio, sí con la merma, igual en un negocio como una tienda de autoservicio, si tienes hormigas es que no están bien cerradas las bolsas, que hay alguna grieta que está permitiendo su ingreso y además pues son un contaminante si tú lo encuentras en un producto que compraste, en un eh, postre, etcétera. Eh, otro animal que es considerado sucio pues son los gusanos, ¿por qué? porque están en la tierra Ajá. ahora, no es que la tierra sea sucia en sí sino volvemos, en el tema de grandes ciudades un gusano normalmente se alimenta de material en descomposición entonces lo vamos a ver en la basura en los animales muertos en la materia orgánica de algo que se tiró y entonces se empieza a echar a perder porque llegan las moscas, que también es un insecto, ponen sus huevecillos, se desarrollan entonces toda esta imagen que tenemos los los citadinos, los de los, eh, las ciudades muy grandes e industrializadas, es que el insecto está relacionado siempre con lo muerto, con la basura y con lo sucio. La realidad es que el insecto en sí no es un animal sucio. Lo que hace es precisamente transformar esa parte que está en descomposición en algún nutriente para él, obviamente para alimentarse y para la tierra. Entonces, eh, por eso les decía que tendríamos que cambiar completamente la visión. Lo que decíamos también al principio es que desde hace miles de años en diferentes partes del mundo han sido ingredientes principales en la alimentación de muchas civilizaciones y en algunos lugares incluso eran considerados como manjares. Mencionábamos precisamente al México prehispánico, donde en partes como el Códice Florentino, que se escribió en el 521 por Fra Bernardino de Sagún, él reportaba 96 especies de insectos comestibles de diversos tipos en el Valle de México y esto que él bueno no era un este entomólogo ni nada parecido pero pues se dio cuenta no así como de a ver qué están comiendo estos ah no mira están comiendo insectos y entonces eh, vio cómo los agregaban actualmente en esta búsqueda también de los chefs de ingredientes exóticos diferentes, revolucionarios, etcétera, los han ido integrando, algunos de ellos, a eh, platillos en diversas regiones de México y también en el mundo. También en algunos ingredientes por su textura, por su olor, por sabor, para ponerlos en alguna receta eh, específica, etcétera. Los que más se consumen, así en general, posiblemente pues, son los colópteros, donde entran los escarabajos, o los himenópteros como las avispas. Hay una avispa aquí en México que se consume mucho y que además es un manjar y bastante caro, igual que las hormigas. Y los hemípteros y ortópteros, perdón, los nombres, como las chinches y los chapulines, que eran los que mencionamos, que se hacen asaditos, les ponen limón, sal, salsita, etcétera También los integran, a platillos que conocemos como el mole poblano, o en el guacamole, o en las salsas, o todo esto, ¿no? Ahora, les decía que se consideran el alimento del futuro porque cuando yo me como una, <coughs> perdón, una pechuga de pollo, o una pieza de pollo, o me como un filete de pescado, o un bistec, o cualquiera de esas cosas, ¿no? Tienen cierta cantidad de proteína pero aunque sean 200 gramos de carne, tienen menos proteína que si yo me como dos insectos, ¿por qué? Por la relación, en el caso de los insectos, tienen del 55 al 65% de proteínas de buena calidad, en eh, un animalito, ¿no? Digamos que del animalito del 100% que representa todo el insecto, el 55% al 65% son proteínas, cuando en la carne es muchísimo menor, ¿no? Por eso es que es así. Entonces, eh, ¿se acuerdan que hablábamos de esto de no el maltrato animal y no no sé qué y no queremos consumir carne? Bueno, una manera de sustituir la proteína de la carne, lo que tiene de nutrientes que necesitamos para desarrollarnos, no se puede hacer con frutas y verduras, tendríamos que utilizar un suplemento. En el caso del insecto, sí, el insecto sustituye prácticamente a cualquier tipo de carne en la mayoría de los platillos, como por ejemplo en el mole, como las enchiladas, los chiles rellenos o cualquier receta que se encuentra en la gastronomía mexicana. Entonces, gente que de, de repente busca otra opción al utilizar eh, la carne y busca utilizar otro tipo de cosas, pues se da cuenta que... Que el insecto representa eso es una manera de tener esta proteína que necesitas pero sin que represente el consumo de estas otras eh, proteínas animales como las conocidas ya de pescados pollo eh, res etcétera ahora eh, el retomar en este momento el consumo de insectos, obviamente no es como descubrir el hilo negro, sino es revivir una herencia culinaria que ya teníamos, que ha sobrevivido a lo largo del tiempo y pasando por diversas culturas, tanto en nuestro país como en otros donde también se consume, y además lo que decíamos y que genera este programa, una alternativa ante la urgencia que tenemos actualmente por los cambios climáticos, por la cuestión alimentaria y porque representan una opción muchísimo más sustentable y además más saludable. ¿Se acuerdan que platicábamos en el programa de la semana pasada y el anterior? Los problemas de la alimentación actual, donde hay tantas calorías vacías y tanta eh, falta de nutrientes en los alimentos de comida rápida y demás, que aunque dan esta sensación de estar Lleno, en lugar de alimentarnos lo que generan es desnutrición porque no tienen nutrientes y además los problemas de obesidad que ya no solamente se presentan en adultos sino ya están alcanzando también a la población infantil y a grados extremos tenemos muchísimos niños obesos con desnutrición no que es así como a caray si está gordito cómo va a tener desnutrición la tiene porque no hay nutrientes simplemente hay calorías vacías que están engordando además aunado a la falta de actividad porque por muchas circunstancias, incluida la pandemia, se redujo la movilidad y el hacer ejercicio, salir etcétera, más el ritmo de vida donde la gente ya no es como que sale a caminar, etcétera algunos empiezan a retomar esta parte de salir a correr o ir al gimnasio pero les digo, y mucho por la pandemia eh, volvimos a esta parte donde la gente solo está sentada enfrente del televisor, frente a la computadora la tele, el celular los videojuegos, etcétera y no haciendo actividad física bueno, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, que es precisamente las siglas, en resumen sería la FAO, estiman les decíamos que el consumo de insectos actualmente es de 2 millones pero lo consideran alimento del futuro y quieren promover su consumo por dos objetivos una, que la gente tenga acceso a estas proteínas que son de alta calidad y además que puedan explotar los recursos locales de manera sustentable yo, lo que yo les decía de nada sirve llegar a una comunidad muy pobre y darle una despensa que le va a durar un mes porque al término de ese mes que va a comer ya no va a tener entonces mejor crear esta economía y esta alimentación autosustentable para que puedan continuar desarrollándose y no haya problemas de desnutrición. En una investigación que hizo la FAO en conjunto con la Universidad de Wageningen de los Países Bajos, que tienen nombres muy raros, perdón, decía que los insectos que más se consumen a nivel mundial son los escarabajos, que constituyen el 31% de todo lo que se come. De este alimento, orugas, el 18%, <coughs> perdón, y el 14% lo tienen abejas, avispas y hormigas. Y ya en menor cantidad, estamos hablando del 13%, saltamontes, langostas y grillos. Las langostas no es el animalito de mar, langostas se refiere a estos que parecen como las mantis sagradas, esas son las langostas, que por cierto, la langosta es una plaga. Ayer estaban hablando de... Eh, las palmeras en, me parece que en Coahuila, si mal no recuerdo, y que también se presentó ese problema aquí en México, en la Ciudad de México, donde las langostas fueron una plaga que acabaron prácticamente con una gran cantidad de estas palmeras. Ahora, las palmeras no son nativas ni de la Ciudad de México ni de Saltillo. Y esto hizo que fueran más susceptibles a plagas locales. En el caso de la langosta se mete, se empieza a comer el árbol y bueno de repente volteas y ya la, la palmera se empieza a poner como amarilla hasta que se seca completamente y han tenido que retirarlas pues, por el peligro de que se caigan y demás. Entonces también... Esta proliferación de insectos El tener todos estos insectos podemos aprovechar Para evitar el tema de plagas Y mejor que se consuma ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es la resistencia en el consumo De insectos? Pues obviamente les decía La imagen que tenemos de ellos Lo que representan y que pues sí nos da así Como cosita como de guacalita Y que por eso les decía que yo también me incluyo Porque pues sí la neta no es como que sean muy agradables Pero sí tenemos que empezar a verlos De otra manera y además hay otras maneras De industrializarlos No solamente es que llegues y te comas el insecto y ya Actualmente hay muchos estudios donde se está haciendo harina de insectos Para crear por ejemplo pan u otras cosas Tortillas y demás que si no te dicen ni cuenta te das que tiene insectos ahí Pero bueno eso ahorita lo platicamos Nos vamos a ir con The Cure Esto que se llama eh, The Caterpillar Y The Presidents of the United States of America Y regresamos Yo soy Lemón Esto es con H de Alimentos y lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente. Volvemos. Somos ruido, somos estridente.
4: y en suscríbete a Radio Pirata.
0: of the United States of America con esto que se llamó Bug City y antes a The Cure con The Caterpillar Precisamente estamos hablando de esto de la alimentación con insectos y bueno justamente la misma FAO eh, en esta investigación que decíamos que hizo con esta universidad donde veía que era lo que más se consumía alrededor del mundo con respecto a insectos cuáles más? cuáles menos? de acuerdo a cada una de las especies Decía que, eh, bueno, afirman que crear insectos de forma sostenible Obviamente también ayuda a evitar la sobreexplotación forestal de Esto que comentábamos, ¿por qué? Porque para criarlos, a diferencia de lo que representa criar ganado O gallinas, o cerdos, o cualquier otro animal comestible Pero realmente en espacio y en recursos La cantidad es muchísimo menor en comparación, obviamente entonces, eh, si la producción de estos insectos fuera mucho más automatizada, esto bajaría los costos a un nivel donde la industria eh, tendría un gran beneficio, se podría sustituir por ejemplo la harina de pescados con harina de insectos en la alimentación de ganado, ojo, no es quitar completamente que ya no exista carne de res, de cerdo, de pollo, no, 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 pero también en algunos lugares donde se puede ir sustituyendo por otras cosas, disminuyes esto eh, todo lo que genera la, la harina de pescado que se está sobreexplotando el mar y que por tanto muchas especies han desaparecido, mucha gente se ha quedado sin trabajo, viene la sequía de lagos, de ríos e incluso reducción de los mares y sustituyes con harina de insectos la alimentación del ganado y entonces tienes un mayor suministro de pescado para el ser humano y ya no utilizarlo en la parte de lo que son eh, los... Este, para los animales, como se hace actualmente, ¿no? Y también, obviamente, ir sustituyendo en otra cosa. Ahora, el, el insecto hasta el día de hoy, pues por supuesto se ve como algo curioso o folclórico o extravagante, aunque para algunas personas sea su alimento eh, pues, tradicional o el que más consumimos o demás en algunas regiones, pero la realidad es que es una gran opción. Lo que se necesita es, eh, pues, quitarle esta imagen, quitarle eh, esta parte de, de, pues, pensar que es algo como eh, dañino o que es sucio o que es malo, etcétera, Y sobre todo, eh, tenerle, irle quitando un poco a este este miedo. En el caso de los insectos, decíamos que eh, pues tienen esta gran cantidad de, de nutrientes eh, con, a comparación con otros eh, animales. Ahora, a esto de poder consumir eh, insectos, también se le llama entomofagia, es el consumo de insectos por los seres humanos. Les comentaba que era muy presente en varias regiones como en Asia, África y América Latina, pero países europeos y Norteamérica pues casi no está extendida, por eso lo que decíamos, que se está tratando de revertir. Se está tratando de meter como un nuevo alimento. ¿Cuáles son las medidas que se han tomado para fomentar esto que platicábamos del consumo de insectos? Bueno, el primero de enero de 2018 hubo una renovación de la Ley de la Unión Europea de Nuevos Alimentos y los insectos se incluyeron en esta lista de productos aptos para la venta y consumo, sobre todo considerando esto que decíamos que son el alimento que eh, es más sustentable, más fácil de producir y menos daño hace al medio ambiente no solamente era por esto que hablábamos de la de la este de los nutrientes que está a nivel individual o de la cuestión del medio ambiente por la deforestación y demás sino eh, por esto que decíamos del valor nutricional eh, que no se ha de, no se ha comunicado a gran parte de la población. ¿Cuánto más de proteína tiene? Decíamos que, en, el, por ejemplo, en la carne de ternera, que es la que más proteína tiene alrededor de su porcentaje era el 20%, se acuerdan que les decía que tenía menos no les había dado la cantidad, como el 20% y en el insecto lo que decíamos que era arriba del de 50%, no solamente tiene eso los insectos también aportan grasas poliinsaturadas que son comparables a las de las nueces o el aguacate y también son ricos en vitaminas y minerales, sobre todo en minerales como el hierro y el zinc y lo que decíamos del efecto social y medioambiental, por esta parte que decíamos de que eh, evitaba esta deforestación, la sobreexplotación, etcétera, y se ha llegado a considerar que el fomentar una industria del consumo de insectos sería una solución 100% natural para acabar con el hambre en el mundo, ya que se prevé que para el 2050 el mundo va a tener 9 millones de personas, lo cual hace que encontrar una nueva forma de alimentación pues es algo prioritario porque no va a haber comida suficiente ni agua suficiente para alimentar a tantas personas. ¿Por qué mencionábamos el tema del agua? Porque el insecto eh, consume una cantidad de agua que es infinitamente menor que la que consume por ejemplo una vaca o que la que consume por ejemplo una gallina o un cerdo o cualquier otro tipo de animal eh, que se utiliza para la alimentación humana. En el caso de los grillos, las larvas, los escarabajos son baratos, son nutritivos, respetan el medio ambiente y por eso es que se consideran una alternativa sostenible frente a otro tipo de productos como lo que habíamos mencionado. De hecho como tal, el nombre que se les da es ganadería de bajo impacto ambiental. ¿por qué ganadería? Porque obviamente se tienen que cultivar, no es como que vas a salir y vas a agarrar todos los insectos que, que encuentres en cualquier lado, obviamente no, se tendría que desarrollar, como decíamos hace un momento, este eh, sistema más eh, como industrializado de buscar dónde los vas a tener, obviamente que se les está alimentando para que también no consuman, porque el problema no es el insecto, el insecto no es sucio, pero si consume cosas de la tierra que están contaminados, pasarían al ser humano, obviamente, a través de su consumo, eso pasa también con los animales de granja, entonces tener una granja, vamos a llamarle así de cría de insectos, pues obviamente nos va a ayudar a que eh, yo pueda controlar qué se le está dando de comer, esto sea menos contaminante y el animal esté limpio, el insecto esté limpio para que lo podamos eh, utilizar en la alimentación y obviamente esta ganadería de insectos o esta industria de creación de insectos, de cría de insectos, perdón, resultaría muchísimo menos mmm, contaminante que las granjas tradicionales. ¿Por qué? Además de esto que decíamos de las grandes extensiones de tierra que necesitan para moverse, caminar, desarrollarse, etcétera, de las grandes cantidades de alimento que se les tiene que dar para su desarrollo, como esto que decíamos que están a base de harina de pescado, también los desechos que generan. De hecho, eh, muchos de los gases que actualmente tenemos y que han provocado daños como la capa de ozono y tal como el metano y el óxido de nitrato son resultado de los desechos de las vacas por mencionar algunas y obviamente lo que genera de desechos un insecto pues no tiene punto de comparación son menos nocivos por supuesto no por todo lo que genera de dióxido de carbono la ganadería convencional también decíamos que dos kilos de alimento eh, se extraen eh, que con dos kilos de alimento extraes un kilo de masa de insecto para poder alimentar a una población mientras que necesitas ocho kilos de ganado para generar un kilo de carne. Entonces, a ver, volviendo, porque no usamos bolas. Puedes sacar dos kilos de alimento para gente de un kilo de masa de insecto. Ajá. O sea, de un kilo de insectos te salen dos kilos de comida. De ocho kilos de ganado te sale un kilo de carne. Entonces, estamos hablando de una perspectiva bastante fuerte. Ahora, ¿cuál es el tema o qué es lo que han hecho otros lugares para... Pues precisamente para ayudar a que se fomente el consumo de insectos. Ahorita lo vamos a ver, pero primero nos vamos a ir con un poco de musiquita. Eh, ya escuchamos como en inglés o nos vamos a ir con dos rolitas muy simpáticas en español que también salieron. También hablan de un insecto, aunque este inse estos insectos en particular no son muy queridos por la gente. Estamos hablando de los mosquitos. Nos vamos con pican pican los mosquitos, que tenía una letra un poco políticamente incorrecta. Luego le ponían ahí el pit, precisamente. Y por supuesto, el mosquito bilingüe, bastante más fresón y más tranquilito y más del pop de los noventas, con las señoritas de Flans y yo regreso. Yo soy Lemon, esto es con H de Alimentos y lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente. Vuelvo.
1: Somos Estridente. nuevo deporte. ¿Cuál? Tiro al mosquito. está ¡Qué ronchos que deja! ronchos que pican! Yo soy el mosquito. Yo soy el más Vengo de Perú, yo vengo de Quinto Vengo de Pongo, vengo de taco Vengo de corbata, vengo de traje Venimos a picar esos chiles
5: Piquémoslo
1: ¿Y quién es el que toca?
5: Yo toco el piano ah.
1: It is
4: Oh!
0: mosquitos, que bueno, también algo muy mexicano, aunque la canción es mexicana que es el usar el doble sentido, que es lo que hace toda la canción aunque decíamos que ahorita sería políticamente incorrecto porque por ahí habla así como de cuestiones sexuales con menores de edad, no, aunque nada más está sugerido por lo mismo de que es de doble sentido eh, um, y bueno, por aquí estamos saludando este, igualmente y de este lado el mosquito bilingüe de Flans, que qué triste canción, nunca me había puesto, la había escuchado y la neta sí me acordaba que aplastaba al, al mosquito, pero ahorita sí dije, ay qué poca abuela, pobre mosquito. <risa> de este lado el niño Alucard, que andaba por acá desde hace un buen rato que ¡Ay, mi Alucard! ¡Ay, mi Alucard! Dice que las langostas se parecen un poco más a los saltamontes que a las mantis. Ah, ok, muchas gracias, mi querido Alucard. Y que en el poli, ya ven que el poli siempre está haciendo pruebas con alimentos y todo, hicieron embutidos en base a cucarachas y otros superalimentos en base a insectos. Es lo que les digo, o sea, sí si se están generando pues nuevas estudios, nuevas tecnologías, aquí lo difícil va a ser que la gente lo vea como algo... ...como algo posible o que le dé la oportunidad, porque muchas veces, eh, digo, es difícil, ¿no? si a mí me los alimentos tienen que decir que tienen. Si a mí me dicen, mira, esta es una nueva galleta, y eh, pero no está hecha con harina normal, sino es harina de cucarachas, por decir. Pues obviamente la palabra cucaracha te remite, si no sabes... Inmediatamente a las cucarachas Como las que ves en la calle o lugares sucios Y todo esto, entonces así como de guacala que asco, si yo un animal me da Asco y me desespera que es Y muy difícil de eliminar Cuando está en al, en algún lugar Porque toda la gente dice, no, ¿con qué limpieza se quita? Claro que no, yo que revisaba tiendas Había tiendas que rechinaban de limpio Y aún así encontrabas una estúpida cucaracha Entonces, pues te remite a ese animal Y dices, qué asco, pero la realidad Es que hay cucarachas que son criadas específicamente para temas de alimentación. Les decía que en países de Asia sobre todo Camboya, Indonesia, etcétera que la comen eh, pues frita y preparada de diferentes maneras y pues obviamente a ellos no les da absolutamente ningún asco ni mucho menos. Entonces ahí sí podríamos decir que la neta pues están mejor preparados que nosotros para un apocalipsis zombie porque ellos no van a tener problema de comerse el, de comerse los... este. Los insectos sin ninguna bronca, ¿no? Ni van a decir, ay, no, guácala, qué asco. Y no, no, ellos, ellos así sin broncas, así como todo está bien, ¿no? Este, no, no hay pets, o sea, nosotros no la comemos aquí. Con con este, con singular alegría. En en algunas partes de México que también se consumen estos insectos, pues igual no van a tener bronca. Si un día les dicen, saben que ya no va a haber carne ni nada, entonces ahora solamente vamos a poder comer insectos, van a decir, ah, chido, pues ya los como, ¿no? ¿Cuál es el problema? El problema, somos los que vivimos en las ciudades industrializadas Que vemos un insecto y sentimos que se nos revuelve la panza Y decimos, ay no, yo no quiero que asco Y entonces ahí sí nos va a cargar el payaso Entonces creo que nos tenemos que ir un poco haciendo la idea, muchachos Pero bueno, regresando a lo que estábamos diciendo eh, Hay diferentes medidas, así como las que decía Lucar Que están haciendo esto de pruebas y superalimentos desarrollados a base de insectos Por ejemplo, en endible, en Edible, perdón eh, es una guía Hay una guía astronómica sobre los insectos que escribió Daniela Martín, que asegura que el sabor de, de estos animales, que no son propiamente animales, son insectos. Es muy similar al de los frutos secos debido a que tiene una concentración de ácidos grasos y que sus exoesqueletos pues, son crujientes, lo que hacíamos de los grillos, que parece que estás comiendo chicharrón. Sin embargo, cada insecto obviamente tiene ciertas peculiaridades eh, que no es lo mismo una larva, un gusano, un escarabajo al grillito, ¿no? Entonces, por ejemplo, sé que la larva sabe un poco a champiñón, que las abejas saben como a tocino porque son picantes y obviamente pues por acá viene esto de que si quieres una guía gastronómica de cómo cocinar insectos, pues las puedes cocinar. Ahora, en el mundo occidental, que no están tan acostumbrados a esto, porque obviamente te dan así como guacala, qué asco, lo que estábamos diciendo, eh, no se aprovechan al 100% la ventaja del consumo de ellos. Entonces, muchas empresas, así como lo que está haciendo el Politécnico, eh, están proponiendo revolucionar el mercado de la alimentación con productos que, aunque están elaborados a partir de insectos, no se perciben en el paladar o no lo sabes. Por ejemplo... En Europa se están eh, vendiendo algo que se llaman grillos salteados, que son un snack eh, muy popular que tienen diferentes sabores, hay sabor sal y vinagre y demás, los pueden encontrar en Amazon, los ves, pues sí se ven como insectos y todo, pero bueno, es, eh, sí es visualmente te das cuenta que están ahí, pero como tienen diferentes sabores es como comerte una botanita de, de otras cosas, ¿no? Si aún así de repente dices no sabes que la neta yo no le entro porque ahí todavía los veo y guacala, eh, la empresa americana Beauty Foods comercializa lo que son papas fritas como las que vende Pringles, hagan de cuenta, pero hechas a bases de insectos. En este snack que no está frito sino tostado se encuentran tres sabores como es el Baja Ranchero Salsa Verde y Spicy Mole. Otra alternativa que están creando las empresas es la que comentábamos, la harina de insecto, que tiene un sabor y textura muy similar a la harina de trigo, pero está hecha a base de moscas, saltamontes o grillos. Es baja en hidratos de carbono y tiene un alto contenido proteico. Este, imagínense, eh, hablábamos en esto de las dietas que mucho lo que hacen las personas lo primerito es dejar el pan, porque no es que el pan engorda y por eso tenemos problemas, etc, etc, lo cual en cierto modo es cierto. Eh, pero si tú tienes un pan o un producto similar, ¿no? Pan dulce, lo que sea pero hecho con harina de insecto, no solamente no tienes todos esos carbohidratos que te da la harina de trigo, sino además tienes una gran cantidad de proteína, entonces estás cumpliendo con la nutrición sin quitarte el antojo de comerte tu panecito. La cosa es que la gente le pierde el miedo a preparar un pan, una tortilla o lo que sea con harina de insectos. ¿no? Eh, otro es que eh, lo que ha servido mucho para que se puedan ir introduciendo todo este consumo de insectos de mejor manera, es el mundo fitness, ¿por qué? Pues porque la gente anda buscando la que es ejercicio, productos que tengan mucha proteína y que entonces me ayude a desarrollar más el músculo y entonces se sienten un poco más aventureros a probar nuevas cosas. Entonces resulta que en Europa han desarrollado unas que son barritas de proteínas de grillo, también snacks que se llaman Insective, que están disponibles en Amazon y que son los que más consumen, ¿por qué? Porque, por ejemplo, una barrita energética equivale una media de 14 grillos, se encuentra en tres sabores, que son chocolate, fresa y piña... Y que hacen que pues esto de que si sabe a grillo no te des cuenta. Y eh, decía un, a una persona a la que le preguntan. Dice reconozco que al principio me daba un poco de cosa lo de la harina de grillo. Pero la verdad es que después de probarlo estoy muy contento con la elección. Y obviamente pues lo consumen bastante. Eh, no porque esté hecho de insectos sino porque además tiene una gran cantidad de proteína en menor cantidad. Y esto sustituye a estos suplementos que a veces traen demasiados químicos y que pueden ser dañinos para la salud. Entonces aquí el tema pues es que dejar pues obviamente estos estereotipos de que son sucios, de que guacala, de que qué asco y la idea es como pues verlos como lo que son, como son una nueva alternativa y que tenemos que empezar a abrir nuestra mente y sobre todo considerarlo como que eh, obviamente es una opción para evitar que siga habiendo el daño al medio ambiente, más allá solo de cuestión de, de que tiene más proteína, y de que es buen alimento y todo, esta parte de reducir el consumo de carne de res, de carne de pollo, de carne de cerdo, etcétera, para que se destruya menos eh, todo lo que son la tierra y esto nos ayude también a recuperar más bosques, a recuperar árboles, etcétera, que nos ayudan a retener el agua para también evitar los problemas de sequía que se nos avecinan y que son bastante, bastante fuertes e importantes. Entonces ahí también ese es otro, otro tema. Nos vamos con esta rolita, eh, ya no habla sobre insectos, pero la banda tiene nombre. Un insecto, bueno No es propiamente un insecto pero De la familia y que también se come Que son los escorpiones Les decía que aquí en el mercado de San Juan Lo venden así fritito viene, y Lo ponen como en un palito y lo venden así frito eh, Esto es Scorpions y la canción se llama Lo mejor está por venir The best is yet to come eh, porque pues así estamos no de repente ahorita tenemos un panorama pues bastante devastador la gente se siente mal por cierto eso es más tema de cornucopia 2.0 pero si se han sentido mal tristes como desesperados ansiosos eh, eh, como que te quitan la esperanza etcétera eh, no se están volviendo locos es parte también de todo lo que hay en el entorno yo sé que hay gente que no cree en eso muy respetable, pero en el entorno hay este panorama y la gente que es un poco más sensible que el resto es lo que lo está percibiendo. La cosa es que hay gente que lo percibe sin saber a qué se debe y eh, pues obviamente es bastante... Eh, te saca de onda porque tienes todas estas sensaciones como de cansancio, de tristeza de desesperación y pues volteas y dices, pero como ¿por qué? no, no hay nada por lo que yo me tenga que sentir así, bueno es por el entorno por todas estas cosas que están pasando la incertidumbre que hay alrededor del mundo eh, la pena que embarga a, al mundo también, bueno no al mundo, a México en específico con esto que pasó con el accidente del metro porque aunque, no haya pasa, aunque haya pasado solo en la ciudad de México, no en otras ciudades al regarse la noticia y de la manera que se ha regado obviamente está influyendo también en nuestro ánimo ¿por qué? porque están presentando estas historias eh, desgarradoras de los familiares de cómo fueron a enterrar a la chavita que murió porque venía con su hermana al niño que murió que venía con su papá o su padrastro, ya no sé, porque no se ponen de acuerdo en fin, y todo esto y con ese objetivo, con hacer que se muevan las fibras de la gente, el problema es que todo eso se está haciendo pues para lucrar no, en presentar estas noticias, decir con música triste y todo, la verdad es lo más bajo que pueden hacer los medios de comunicación porque no lo hacen porque les preocupe lo que sucedió, lo hacen para lucrar y lo hacen con un fin también politiquero, decían es que todo lo politici, todo, todo lo hacen con politiquería, claro, todo lo de Ayotzinapa, lo del caso ABC, ahora lo del metro, en su momento hasta lo del sismo, o sea, todo siempre le van a buscar los políticos de cualquier partido, del color que sea, yo no estoy con ninguno, buscarle sacar raja política, para bien o para malo. Entonces, eh, todo eso también, la división que se está dando entre la gente, porque la gente se la vive peleando, es que tu partido no es que el tuyo, no es que tú lo apoyas, no es que tú no sabes, no es que estás bien, no. y entonces empiezan a pelear por ser de diferentes vertientes, filosofías políticas, como le quieran llamar, y también ese constante enfrentamiento entre personas que incluso se conocen de hace muchos años, que son amigos y que está provocando que la gente se divida en lugar de unirse para ayudar en una desgracia como la que sucedió, sino al contrario, hay más división y sobre todo a través de las redes sociales que permiten tanto poner temas lo que está pasando en Colombia, que también, aunque no estemos ahí, lo vemos a través de las redes y vemos toda esta eh, destrucción, este miedo, este pánico, eh, esta incertidumbre, el ver morir a estos chicos ¿no? que están protestando, entonces todo, toda esta radicalidad que nos rodea. Nos va a afectar en el ánimo, entonces eh, hasta cierto grado es normal que, que no nos sintamos bien al 100% porque estamos pasando momentos bastante difíciles y van a decir que tiene que ver con H de Alimentos, que tiene que ver con esto, pues una que somos humanos tenemos que ser empáticos sea del tema que sea, yo sé que han puesto lo de Colombia en grupos que son sobre otro tema, por ejemplo en los de alimentos, suben la nota de Colombia, y de repente hay colegas que dicen, es que eso que tiene que ver con la alimentación pues a lo mejor directamente nada pero tiene que ver con la empatía como humano, que es algo que estamos perdiendo nos estamos cerrando a yo mi mundo nada más lo que me interesa, yo ni vivo ahí, así que lo que pase ahí me vale gorro o yo ni iba en el metro, así que lo que pase me vale gorro, yo ni lo uso y nos olvidamos que como sociedad tenemos que eh, ver por el resto que nos rodea porque no somos somos seres individuales pero en un sistema como el que estamos no podemos sobrevivir solos y qué tiene que ver con lo que estamos hablando hoy eso que esta solución que se plantea con el consumo de insectos respecto a lo que está pasando es una manera justo de buscar el que como sociedad demos una respuesta a lo que nos está acabando con respecto al medio ambiente y al planeta. Si seguimos en un consumo como el que tenemos hasta el día de hoy de los recursos, llámese alimenticios, de agua, eh, de energía, etc., la realidad es que la humanidad está condenada no por un, por los extraterrestres, no por un apocalipsis zombie no por eh, cuestiones incluso hasta lo de las guerras, etcétera, sino está condenada porque se está autoconsumiendo y no está viendo la manera de cómo va a sobrevivir dentro de algunos años, sino solamente está pensando en el presente. Mientras yo lo tenga ahorita y yo sobreviva ahorita, pues yo total en 10, 30, 40 años yo ya ni voy a estar aquí y me vale lo que suceda. Y no, tenemos que empezar a ver a futuro. Entonces este tema del insecto, como un alimento que puede ser eh, una opción para las futuras generaciones empezando desde ahora es una manera en que como humano Estoy pensando también en el bienestar de mi especie, cosa que últimamente parece que no sucede mucho, que a la propia especie no le interesa el bienestar de sus prójimos, eh, de su prójimo. Pero en fin, vámonos entonces con Scorpion, esto es The Best It's Yet To Come y yo regreso. Yo soy Lemon, esto es con H de Alimentos y lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente. Regreso.
3: Across the desert plains Where nothing dares to grow I taught you how to sing You taught me everything I know And though the night is young And we don't know if we live to see the sun the
0: que bueno realmente esperamos todos que sí y creo que desde aquí pues mandamos pues, ese mensaje y esa energía de no, no nos dejemos caer en, en la desesperación, en la tristeza, en el miedo, en este sentimiento de, de vacío eh, eh, tenemos que que no es que, ay, tienes que ser optimista, no, 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 pero tenemos que también eh, darnos cuenta de que, bueno, esto es parte de la vida, de desarrollo, de esta etapa que nos tocó vivir como seres humanos y que, eh, pues, no, no podemos simplemente tirarnos a la desgracia y ya porque... Eh, de alguna manera se tiene que salir de este bache, ¿no? Y lo primerito, pues, es eso, él empezar a ocuparnos en lugar de preocuparnos, que era lo que les ponía al principio de cuando íbamos a poner este programa. Volviendo a esto que hablamos de la alimentación a través de insectos y que, bueno, diferentes páginas, por supuesto, de instituciones hablan al respecto y sobre todo de esto que es los principales obstáculos. Decimos que uno de los obstáculos, por supuesto, es el dejar esta aversión a comer bichos, que aunque hay muchos lugares donde se hacen, eh, donde se consumen, perdón, y donde son parte de las recetas, eh, pues obviamente no no es como que lo veamos como algo muy normal, sobre todo en las sociedades occidentales, aunque puedan representar una una solución en el futuro de la alimentación porque son una gran fuente de nutrientes. El caso, decíamos con el ser humano, es que el 26% de la superficie seca del planeta se dedica a pastos para el ganado y el 33% de las tierras cultivab cultivables perdón, producen cosechas para la ganadería. Además de que esta actividad, la ganadería, es responsable del 18% de las emisiones de gases de efecto invernadero y entonces se va prescindiendo de bosques, para abrir uh, espacios a la agricultura y esto aumenta el problema del cambio climático. Entonces, pues obviamente con el sistema actual muchas cosas no cuadran. Obviamente se habla de que hay que renunciar a la alimentación de origen animal, pero otros dicen, no, pero ¿cómo? Porque también lo que hablábamos el otro día son proteínas que necesitamos. Entonces, tal cual, lo que se necesita es simplemente variar el menú. Mucha gente lo que no ve o no considera es que ya estamos comiendo algo que sería equivalente a los insectos, solamente que son marinos, como son los cangrejos, las langostas, los camarones, etcétera. Entonces, realmente una, un camarón decían que es como una cucaracha marina, que nada que ver, ¿no? Pero bueno, vaya, por, por decir algo, un estilo. Entonces, eh, en esto que hablábamos de estas universidades, como la, la que comentábamos que no me puedo decir el nombre, que es una universidad holandesa y que ha, recogía 2,111 especies comestibles de insectos y arácnidos, sobre todo estos que ponían porcentajes, ¿se acuerdan? Escarabajos, orugas, hormigas, abejas, avispas, saltamontes, langostas y grillos, pero también incluía moscas, arañas y cucarachas, que decíamos que las cucarachas hay muchos y de muchos estilos, no son las únicas. Ya decíamos lo de los nutrientes, todos los que tienen, obviamente, de Por las cantidades y con respecto a la parte de la carne Y eh, lo que les comentaba yo al principio De que se necesita poca agua para crearlos Y que se pueden alimentar incluso de basura Y dejar una huella ecológica mínima Porque por ejemplo los cerdos producen Entre 10 y 100 veces más gases de efecto invernadero por kilo Que los gusanos de la harina que son las larvas de escarabajos y hay otro estudio nuevo donde dice que la cría de insectos ofrece una mayor eficiencia en el uso de la tierra que el resto de los productos animales para generar la misma cantidad de calorí calorías y proteínas, y entonces esto ayudaría a reducir el impacto ambiental en la agricultura. Ojo, también algo muy importante es pues no no creer que es una solución milagrosa y que ya, porque tampoco, también tiene varios obstáculos que los que precisamente vamos a usar para ir cerrando el programa, también la mezcla de cambios en la conducta de los consumidores, como lo que decíamos de sustituir la carne de vaca por ejemplo por pollo, reducir los residuos alimentarios e introducir insectos en la dieta haría un sistema más sostenible no solamente soportarlo únicamente sobre la alimentación en base en insectos, dentro de las problemáticas obstáculos que pensarían a encontrar pues una es esto, ¿no? La mayor barrera se considera que es la cultural porque no son parte de la norma social. Muchos tienen una reacción de asco. De hecho, no se han fijado que los usan en los reality shows como para provocar esta sensación así como de sobreviviendo y vas a tener que comer insectos y entonces la persona a así y dice, guay, qué asco. Y es para que la gente diga, ay, sí, pobrecito. Entonces... Obviamente los científicos opinan que este cambio a que sea visto como un alimento normal, como cualquier otro, va a ser de manera lenta, pero pues se necesita que ir introduciendo, así como en su momento eh, se metió el consumo de sushi, que es pescado crudo finalmente, que antes, cuando ibas a pensar en comerte un pescado crudo? No hay manera y ahora pues ya los encuentras en todos lados, en Europa y en Estados Unidos, también empiezan a aumentar estos restaurantes en estas mismas regiones que ya venden insectos para consumo humano y como comenté, hace poco, antes del bloque musical, este libro donde ya vienen diferentes recetas. Entonces, eh, esta introducción de la entomof en, ay, entomofagia, que es el consumo de insectos, a la mentalidad accidental, eh, se hace a través de lo que habíamos comentado, de crear productos como la harina, como lo de las barritas, como todo esto, pero aún así sigue siendo pues muy pequeño el consumo de este tipo de productos. Ya directamente, ¿cuáles son los obstáculos? Eh, el problema es que este nuevo maná crujiente, maná, acuérdense que es esto que cae del cielo en la Biblia y que con eso se salvan los este, el pueblo de Dios de morir de hambre, por eso es como referente a un alimento milagroso eh, tiene varios obstáculos que superar y algunos pues bastante complicados por ejemplo, un estudio que hizo la Universidad de California, dice que los grillos creados a gran escala proporcionan una tasa de conversión de proteínas ligeramente mayor que la del pollo, únicamente cuando comen grano no comando, comen residuos Entonces, el pensar que los ibas a alimentar con basura eh, Para convertirlo en toneladas de insectos Y entonces sí tener, ah, no es algo tan inmediato Además lo que comentábamos por los eh, contaminantes que puede tener esta basura ¿no? Obviamente también este tema de la sostenibilidad eh, Se convierte en materia de nuevo debate En un libro que se llama On Eating Insects, Side Stories and Recipes del Nordic Food Lab, eh, que es eh, comiendo insectos, ensayos, historias y recetas, que eh, es la rama de investigación del restaurante dan danés no Noma, se llama, y los autores de este libro advierten la idea de que todas las especies de insectos son universalmente sostenibles, es engañosa, o sea, lo que yo les decía, no es como que salgas y agarres todos los insectos que encuentres y ya, no hay problema. Ahora, ¿qué otra cosa también sería difícil de superar o que puede eh, haber un problema? La parte de la legislación, obviamente la regulación de la Unión Europea no, no contempla los insectos eh, como comestibles, solamente algunos que, van en que entraron en el 2018 como comida nueva. ¿No? Y hasta ahorita solamente Suiza es la que ha legalizado la entomofagia eh, como algo normal. Es decir, no es como que tú te pongas a comer insectos y venga y te detenga la policía por comer insectos, no. Pero para una empresa que quisiera legalizar o hacer como una industria, es decir, ahora a partir de hoy voy a vender eh, barritas de como la que venden en Europa, barritas de grillos, o voy a vender eh, pasteles hechos con harina de gusano, etcétera. Pues ahorita no hay en la mayoría de los países algo que te lo permita. Cuando quieras sacar tu etiqueta o quieres poder comercializarlo a nivel industrial en las grandes empresas, en las grandes tiendas, te vas a encontrar con esto de que no hay nada que regule el producto hecho con esos ingredientes y por lo tanto no lo puedes vender de manera masiva. Solamente se puede vender en pequeños negocios, que es como se ha hecho hasta el día de hoy. Y por eso es que no ha llegado a gran escala y gran industrialización porque todavía tiene muchas barreras legales. Legales. Eh, obviamente, esta regulación es necesaria porque eh, hablábamos de que los insectos, si yo agarro cualquiera, puede tener un riesgo de contaminación microbiológica muy alto, no solamente por lo que consume el insecto, sino por las condiciones en lo que lo estoy creando y lo estoy procesando. Ahí tendría que generarse toda una nueva línea de cómo revisar. O sea, el insecto de entrada, muchos. Para la industria alimentaria son considerados plagas, la hormiga, la cucaracha, etc. Entonces, si tú vas a industrializarlos, tendrías que poner nuevas... Eh, no nuevas normas, pero adaptar las normas que existen para poder revisar una empresa que se dedique a procesar cucarachas y saber que esa cucaracha que está procesando y la está convirtiendo en harina, en barrita, en comida, en lo que sea, son las que estás criando especialmente para eso y no unas que se metieron porque eh, vieron ahí la oportunidad y entonces esas no tienen ningún control de limpieza, suciedad, etcétera. Entonces, eh, a eso es a lo que se refiere que ha hecho como más complicado, ¿no? Por ejemplo, habla de que en Bélgica y Holanda toleran el. Comercio y consumo de insectos y se ha publicado un primer intento de establecer criterios microbiológicos. También consideremos que un insecto siempre va a tener una cantidad de microorganismos mucho mayor que la que podría tener una vaca, un cerdo o un, o un pollo o cualquier otro alimento por su naturaleza, ¿no? dice por acá, eh, dice que el eh, bueno, acá un experto que es el que está hablando acerca de este tema y que es coautor de un reciente estudio que analiza la presencia de microbios en distintas muestras de insectos comestibles y que sus resultados sugieren que los insectos secos o en polvo, a diferencia de los cocinados o fritos, exceden algunos límites de contaminación bacteriana según los criterios que están establecidos hasta el día de hoy en Bélgica y Holanda, aunque no tienen patógenos en cantidades alarmantes. Entonces, ¿qué, qué tendrían que hacer? Pues eso, ver de acuerdo al insecto, ¿cuál es el límite permitido de ciertos microorganismos mientras no haya patógenos? Es decir, aquellos que nos causan daño. También, por ejemplo, en las harinas hay una norma que permite que haya cierta cantidad de insectos por kilo de harina. Y van a decir, ¿cómo guácala? Son inherentes, puede haber insectos en las harinas, por más que sea limpio el proceso y todo, a veces no falta que se va la antenita, la patita, la no sé qué, entonces sí hay un límite que permite que haya cierta cantidad de esos residuos de insecto en la harina. Entonces, si vamos a hacer harina de insectos, tendrías que modificar eso, porque estarías hablando de que vas a tener más residuos, qué tanto se permitiría que la patita se vaya entera o que esté bien molidita para que no haya problema. Entonces, sí tiene que surgir una nueva, un nuevo análisis, una nueva manera de revisar este tipo de negocios para poder establecer las normas y evitar que estos productos, por muy novedosos que sean, no vayan a llegar contaminados a la población y no vayan a causar más enfermedades que solucionar los problemas para los que se están sugiriendo, ¿no? Y bueno, este mismo experto dice que el método de procesamiento es clave ya que como en todos los alimentos cuando tú los fríes o los cocinas se reducen los niveles de bacterias cuando mueles o secas se aumentan algunos niveles, sobre todo con aquellos microbios que forman esporas y obviamente cada producto es diferente. Entonces tienes que poner estos estándares para poder controlarlo, para poder saber cómo le vas a hacer y para poder saber cómo se puede eh, hacer que esta industria crezca, pero con los controles que eviten causar más enfermedades de las que de por sí ya tenemos. Y bueno. De este lado habla de que algunos gourmets, dice que deberían seguir el consejo de quienes han estado consumiendo insectos durante milenios, y esto también es muy importante. Casi siempre eh, se piensa que todo lo, lo anterior, es decir, todo lo que hacían los prehispánicos o las culturas antiguas, era parte de la ignorancia y de esta cultura, y que entonces eh, no, no puede tener un buen eh, desarrollo, y que por eso la... la la industrialización y la modernidad han solucionado todas estas supersticiones y todas estas cosas, pero dentro de todo eso también había cosas que ellos hacían y que consumían eh, que no solamente los ayudaron, no solamente eran eh, buenas y demás, sino que cubrían con muchos problemas que ahora nosotros nos generamos por estas cuestiones de alimentación. Entonces, aquí es, si ya se consumían esos alimentos, por parte de los eh, de los prehispánicos. Entonces, ¿dónde tenemos que buscar estas recetas o esta manera en que se hacían? Bueno, en la poca poca o mucha información que haya precisamente acerca de estos productos y así evitamos o así también aprovechamos todo esto que ya existe, no todo lo antiguo es malo, es más hay muchas cosas antiguas que son muy buenas, ellos vivían al final en equilibrio con la naturaleza, quizá no tenían los problemas que teníamos actualmente porque la población era menor, las infraestructuras lo que ustedes quieran, pero dentro de esa sabiduría antigua hay muchas cosas que harían la vida hoy más fácil no y que nosotros nos generamos más problemas buscando supuestas soluciones soluciones que a la larga se volvieron algo completamente catastrófico. Ejemplo, el mal uso de los plásticos. Los plásticos vinieron a ayudarnos en muchas cosas a solucionar problemas de empaque, de distribución de alimentos, de un montón, lo que se imaginen. Pero el mal uso de esos plásticos después se convirtió en un problema de contaminación que hasta el día de hoy nos está arrastrando porque lo encontramos en los mares, porque ha acabado con muchas especies de animales porque eh, se han ido contaminando ríos, lagos, etcétera que han evitado entonces que estas aguas puedan ser potables y por tanto de consumo humano y agravan el problema que ya tenemos encima de que este líquido va a escasear para los seres humanos y por lo tanto va a traer problemas de sequía y de hambre una mayores a los que ya tenemos entonces no es que el plástico sea malo per se, es que se, se hizo un mal uso del mismo ejemplo estas estupideces que venden en tiendas como Superama, no porque Superama esté mal, ¿eh? ojo, a él se lo venden y la gente lo consume, el problema no es la tienda, el problema es el consumidor, pero esto que venden en tiendas como Superama, como Chedrago Selecto, etcétera, que son así como muy nice, donde viene un vaso de plástico con tapa de plástico, ambos desechables, para poner gajos de toronja, y dices, cómprate una estúpida toronja, la partes a la mitad y con una cucharita nada más le sacas los gajos, no tiene gran ciencia, no es como que te vayas a tardar mil años y que esto me soluciona por el tiempo. No, es igual de rápido, no es como el caldo de pollo que ya viene procesado y ok, no tienes que agarrar el pollo, cocinarlo, hacer el caldito de aquí a que se prepara y entonces ya después lo puedes usar para hacer tu sopa y eso te lleva el doble o el triple de tiempo a que agarras una cucharada, <coughs> perdón, de nor suiza, lo eches y ya tienes caldo de pollo. Ahí hay una solución en cuestión de tiempo por el ritmo de vida, pero en el caso de estos plásticos, como este que les digo, de traer las rebanaditas de, bueno, los gajitos de toronja en un vasito de plástico con su tapa, o el plátano ya sin piel metido en una bolsa de plástico para que no se haga negro, pues esas son tonterías, son tonterías porque puedes explodir comprar el producto natural, hay ciertas frutas que no llegan a nosotros, claro, y que no hay todo el año y que entonces sí, en estos empaques al alto vacío o congelado nos ayudan para que lo puedas consumir cuando se te antoja y no solamente cuando es temporada, pero también hay productos que hay durante todo el año, como en el caso de la toronja, como en el caso del plátano y este sobre empaque lo único que hace es generar más basura, entonces a eso es justamente a lo que me refiero, en que lo que se hacía en ciertas culturas o ciertas tradiciones y cosas que ya tenían y que realmente eran de la manera más simple solucionar problemas que hoy nosotros hacemos grandisísimos y por tratar de solucionarlo estamos provocando eh, cosas más catastróficas y cada vez más difíciles de revertir. Entonces nada más como con esa reflexión. Vamos con música. Otro grupo que tiene nombre de insectos, los Beatles, con esto que se llama don't let me down y así tenemos que decirle o así nos dice el planeta por favor don't let me now down volvemos yo soy lemon esto es con h de alimentos y lo escuches únicamente a través de radio estridente regreso transmitiendo para todo el universo radio estridente
2: don't let the first She really done me. She done me. She done me good. I guess nobody ever really. Does
0: Ya regresamos Escuchamos a los Beatles Con esto que se llamó Don't let me down No me dejes caer y bueno, esperemos que así igual la humanidad dentro de todo esto que está viviendo una verdadera, verdadera locura. Porque en serio estamos en un grado de locura muy, muy grueso de situaciones de, de esto, este de llevadas a este extremo eh, radical de todo. O sea, a nivel protestas, a nivel división, a nivel... Eh, Híjole, confrontamientos de toda la gente, todos contra todos, amigos, hermanos, todo mundo está así como de mírame y no me toques y cualquier cosa brincan y, ay, no sé, está bien complicado. La neta estamos en un momento bien, bien complicado en ese sentido, chicos, de convivencia humana y obviamente con las consecuencias que esto conlleva y en todo sentido, es decir, conlleva en cuestión social, en cuestión individual, en cuestión política, en cuestión de todo, todo. Por ejemplo, ahorita en Ciudad de México, eh, parece, no sé, no he visto las noticias, pero creo que ya pasamos a semáforo amarillo, se habla de que no hubo una tercera ola fuerte de contagios como muchos esperaban después de Semana Santa y volviendo a ese tema que hablábamos de la empatía, aquí queda muy latente. No era como que temieran que entrara una tercera ola de contagios por la gente que se fue de vacaciones en Semana Santa. En verdad era que querían que se presentara esta tercera hora, ola perdón, para poder despotricar y poder decir, ya ven, porque se fueron, hicieron y les valió, y entonces, y ahora. Entonces, de verdad hasta parecía que estaban deseando así desde lo más profundo de su corazón ...que si sí se presentara esta ola de contagios y ver estas escenas eh, apocalípticas como las que se están viendo en India para regocijarse con que tenían razón y que con que sí todos están mal y que por su culpa y ustedes bola de inconscientes entonces en lugar de ahorita celebrar y decir bueno, se fueron de vacaciones la gente pero de todas maneras no hubo problema, no se presentaron gran aumento en los contagios, los hospitales eh, tienen camas, tienen espacios, no hay como estaba esto de las colas con los tanques de oxígeno y demás, sino que está hasta cierto punto controlado, siguen abiertos muchos de los centros de control de COVID, como en el caso del centro Banamex, y la gente, pues la que llega a entrar, mucha se sigue recuperando, desgraciadamente mucha gente sigue muriendo, no tanta como al principio, pero todavía estamos viendo algunos decesos que se que nos comentan en, en Facebook, como el de otro actor de doblaje muy joven, por cierto tenía 32 años, y que eh, pues parece que también se enfermó de COVID y que desgraciadamente también tuvo esta... Esta enfermedad y bueno no no la libró entonces eh, pero volvemos a esto eh, pasa esto por ejemplo como este chico que murió y entonces inmediatamente las reacciones son ya ven por su culpa porque ya salieron y acá poniendo en verde como si no pasara nada. Eh, sin entender también que la humanidad no puede seguir encerrada, el virus no va a desaparecer porque la gente está encerrada, no se van a evitar los contagios que se llegaran a dar porque la gente está encerrada, lo que tiene que haber es un cambio de hábitos, así como hablábamos acá en el consumo de insectos. Que para que puedan ser considerados como un, un nuevo alimento y que la gente los acepte, necesitamos el cambio de la perspectiva y no verlos con asco y sí verlos como una alternativa y cómo se pueden consumir y primero darles la oportunidad de probarlos antes de despreciarlo simplemente por este prejuicio que tenemos, en el caso del COVID es igual, la solución no es seguir encerrados a piedra y lodo que la gente casi casi no me veas, no me toques, no convivas, aléjate esto eh, disparó la parte del individualismo eh, egoísta a un punto exagerado donde es eh, primero yo y si los demás se mueren no me importa que, que nos ha llevado esta falta de empatía ante situaciones como las que estamos viviendo la solución es tengo que cambiar mis hábitos de convivencia, de alimentación, de limpieza y de eh, compra incluso. Entonces, eh, que cuando salgas y voy a, una, no sé, a un concierto, ahorita que se empiezan a abrir en varias partes del mundo estos conciertos masivos pues no voy a hacer mi tiradero de basura por todos lados, ni lo voy a andar pasando mi vaso al amigo, al otro, al otro, al otro, eh, obviamente eh, si ya me dejan ir sin cubrebocas y todo, pues tampoco es como para que me esté ahí pegando al de al lado, en fin, todo esto es lo que tiene que cambiar, no es la solución volver a encerrar a todo mundo, entonces hablar de que ya pusieron en amarillo a la ciudad y que probablemente para la época electoral, que es el mes que entra, la van a poner en verde, no verlo solo como es que es por las elecciones y no les importa, no, también se tiene que reactivar la economía. México no puede seguir... Estamos quejando de que la economía y no sé qué, pues sí, pero si no se reactiva, ¿de dónde demonios va a salir el dinero? ¿Cuántos negocios no tronaron? ¿Cuántas empresas no tuvieron que correr un montón de gente? ¿Cuántas eh, pequeñas empre empresas eh, de plano desaparecieron después de tantos años de esfuerzo eh, y les cerraron puertas, no los dejaron ya seguir rentando donde estaban, como ahora que pasó desgraciadamente con la Mezcali, que parece que, que tuvo que dejar el local en el que siempre ha estado? porque precisamente eh, la economía estaba detenida, entonces tiene que reactivarse. Pero, ¿qué tenemos que hacer? Pues en lugar de estar despotricando porque ya lo pusieron en amarillo y que la gente va a salir y le va a valer bueno, entonces tú haz lo que te toca que a ti no te valga, si todavía se pide que salgan con cubrebocas, salir con cubrebocas llevar tu gel de alcohol, si hay en las tiendas, agarrar el gel de alcohol, no tratar de brincarte los filtros, eh, no estar agarrando todas las cosas si no te las vas a llevar, eh, planear bien tu compra para que solamente tomes el producto que te vas a llevar, eh, esta parte como hacen los japoneses, dejar los zapatos en la puerta para no meter bacterias a tu casa no solamente el tema del COVID, en general de todas. ¿Qué tiene que ver con el consumo de insectos? Pues lo mismo. Para que pueda haber un consumo de insectos y se considere como una solución para el aumento de la población y para gener gener generalizarlo, perdón, y sea visto como algo normal el consumo de hormigas, de grillos, de orugas y todo esto, pues es principalmente eh, cambiando nuestra mentalidad, cambiando nuestra manera de verlos como algo sucio, como algo eh, malo, como algo asqueroso, sino simplemente como lo que es una comida. Así como alguien la primera vez dijo, chale, esa cosa que va ahí corriendo, o viendo a un jabalí, un cerdito, pues se ve así medio raro y está lleno de pelos, pero ¿y qué tal si? Eh, ah, mira, la carne sabe rica. Y se lo empezaron a comer y después se hizo algo muy normal. Pues así también, o sea, es la misma historia. Ahora, eh... Normalmente aquí en este programa pues tenemos una sección para recomendar un, pro, un restaurante, ¿no? Y justo tenemos un restaurante que hace comida eh, que es eh, prehispánica, nada más que este restaurante hace poco. Desgraciadamente murió su chef principal, entonces lo que no sé es si todavía se mantiene vigente, Pero parece que sí. Ok, perfecto. Entonces ahorita hablamos de él. Primero vamos con una última rola que por supuesto que otra rola era mejor para cerrar este programa que esta rola tan mexicana y que habla de un insecto del que hemos mencionado mucho hoy. Unos lo odian, otros ya le encontraron usos en la industria y pues tenemos que quitarle todo este estigma y sobre todo alejarlo de lo que es que es la suciedad solamente si se va a ver como un alimento. Pues no puede alimentarse de basura, por supuesto, por todos los microorganismos que trae. Y que en otros países sí lo ven como un manjar. Estoy hablando, por supuesto, de la cucaracha. Y esta es la versión de la cucaracha de los Gypsy Kings. Y yo regreso. Yo soy Lemon. Esto es Con H de Alimentos y lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente. Regreso. Transmitiendo para todo el universo. Transmitiendo para todo el universo. Radio Estridente.
6: La Matida Cucaracha La Es anima un animal Anda, me la pata, en la guerra ya no, el... ya la llevan enterrada, entre cuatro mopilotes y un ratón de sacristán la de la cucaracha, ya no puede... Como pilotes, y un ratón de su
0: esta versión de Gypsy Kings, ¿por qué les puse eso? Porque curiosamente la cucaracha, habla de un insecto, es una canción que ha traspasado fronteras, les causa mucha gracia a mucha gente fuera de México, y eh, um, y bueno, justamente eh, la cantan a como la entienden. No si se fijan que ahí dice que. La cucaracha ya la llevan a enterrar entre cuatro o pilotes o no sé qué demonios dice. Y un razón de sacristán, obviamente se refiere a sopilotes. Pero yo creo que ellos cuando escucharon la canción, lo interpretaron así, o no supieron cómo decirlo en español. Entonces, bueno, es, es todo este rollo. Y ahí ven a siempre cuando vienen muchos estadounidenses, sobre todo en la frontera de Tijuana, cantando la cucaracha bien felices, vienen tequilados. Volviendo, les decía que... Eh, la recomendación culinaria de hoy. Aparentemente, de acuerdo a estas páginas de Trip Advisor, que se supone que están actualizadas, no quiero pensar, aparece el restaurante de Don Chon, aparece como restaurante Chon, que está en eh, calle Regina número 160 en la delegación Cuauhtémoc. Desconozco si todavía sigue abierto, les mentiría, porque hace mucho que pues, no me doy la vuelta por allá. En estricta teoría se supone que quiere estar todavía, eh, se supone que está abierto, pero acá por ejemplo las últimas opiniones de TripAdvisor son del 18, del 19, etcétera. Eh, esperemos que siga abierto no lo sé, la verdad es que eh, lo que les iba a comentar y por lo importante es porque estamos hablando de la comida de insectos y este hombre fue muy importante en mantener viva esa tradición, el restaurante como tal está o estaba en la calle Regina número 160 en el centro de la Ciudad de México Don Chon, curiosamente sin querer queriendo, parece que lo planeamos como homenaje a, a su carrera porque él falleció justo hace un año ...falleció el primero de mayo del 2020... <ríe> ...o sea que... ...estamos prácticamente... ...tal cual... ...en estas fechas... Eh, ...Don Chon... ...era el cocinero... ...bueno más bien no era el cocinero... ...era el nombre del restaurante... ...y a él lo visitaron desde actrices... ...de la edad de oro del cine mexicano... ...expresidentes... ...y Don Chon pues, se consideraba un baluarte... ...en una cocina mexicana... ...digna de Moctezuma... ...de hecho aquí viene su foto... Yo solamente lo vi una vez, fuimos a comer ahí, a caballo de conocer a Aldo, ya tiene varios años. A él le gusta mucho este tipo de comida y fuimos y me acuerdo perfecto ahorita que vi su foto, que se acercó a nosotros y nos dijo, eh, una tostadita, pruébenla, ¿no? Pero de qué es, ustedes cómansela, van a ver, ¿no? Y ya te comías la tostada, buenísima y era carne de jabalí. Entonces, así se acercaba a todos sus clientes, te conociera, no te conociera, fuera la primera vez que te veía, etcétera muy amable y siempre invitándote. Él, eh, como tal, se llamaba Fortino Rojas, ¿no? Se le conocía como Don Chón, aunque eh, pues él fue el que le dio vida a la fonda de este mismo nombre, considerada como cocina exótica, pero en realidad era esta tradición mexicana que existía desde hace milenios, que es creada a base de insectos y de carnes diferentes a las que pues no existían de hecho en, en México prehispánico pues no existía la carne de vaca por ejemplo, ¿no? O el cerdo pues era el jabalí, entonces por eso a muchos se les hace exótico, pero lo único que hizo fue recobrar la que ya había. Él estuvo durante muchas décadas haciendo esto, les decía en el número 160 de la calle Regina de la Ciudad de México, él lo conocían en todos lados, hasta en el extranjero, les comentaba que murió el primero de mayo del año pasado. Y eh, pues Lula Martín del Campo, una conocida chef, pues también informaba ¿no? de la partida de este icono de la comida mexicana tradicional, él dirigió durante muchos años, les decía, esta cocina con tintes prehispánicos, la fonda de Don Chon, y que les comentaba que la verdad no sé si todavía está Don Chon cocinó por más de cincuenta años Sin interrupción prácticamente Él era originario de los Reyes de Juárez Que está en el centro de Puebla Tuvo infinidad de pequeños trabajos en Ciudad de México Y después conoció esto que era la cocina Y dijo, de aquí soy eh, Él llegó a esta fonda <coughs> Perdón, una vez que llegó a esta fonda en la que estuvo cocinando hasta el 2016, se dio cuenta que eso era lo que quería hacer. Primero servían comida corrida común, frijoles de olla, chiles, caldos, etcétera, ¿no? Toda la gente que estaba ahí cerca de la Merced. Pero pues ya cuando estaba instalado él como chef de cabecera, le dijo, oye, ¿qué tal si metemos carnes exóticas? Ya que tenemos aquí cerca el mercado de San Juan, el que les comentaba que vende todo este tipo. Entonces dijeron, nada ah, pues ahora le va, ¿no? Entonces empezaron a dar a conocer un montón de clientes, empezaron a llegar actrices, actores, políticos, comediantes, presidentes, etcétera. De hecho, habla que de que en vida Don Chón recordaba perfecto el término de carne que le gustaba a María Félix, qué copas le gustaba a Chabela Vargas que le sirvieran, los plotillos de carne de armadillo que le gustaban a Capulina y a los polivoces. También comentaba que, que le cocinó crisantemos en salsa de mango al que era entonces presidente Ernesto Cedillo y que llegó un día con una comitiva. Eh, don Chon pues, no, siempre andaba, les digo, del tingo al tango ahí en su fonda, con todo el mundo se acercaba, eh, siempre había chapulines a carne de venado, cocodrilo, eh, flores comestibles, obviamente, eh, esto que es también el peje lagarto, me acuerdo perfecto porque también creo que perdimos una tostada de eso, pero él estaba enfermo, tenía enfermedades cardiovasculares, también tenía diabetes, eh, le dijeron que, que fuera de, a dar una plática a Estados Unidos pero eh, pues no pudo porque obviamente tenía un marcapasos después de haber tenido dos infartos y él siempre pues tuvo esta inquietud de hablar de la cocina prehispánica en el extranjero, pero no, no tuvo la oportunidad. Sin embargo, aquí dentro de México pues obviamente fue maestro de muchas personas, mucha gente se acercó a ver eh, de qué se trataba y todo y después en 2016... Ah, miren, no, sí cerró. En 2016, por cuestiones de la administración del lugar, eh, tuvieron que cerrar la funda de Don Chon. Y la única vez que subió un avión fue en el 2017, cuando fue al Huatulco Film and Food Festival. Y por un homenaje que le hicieron por su trayectoria gastronómica y aporte a su cultura mexicana. No se confirmaron las causas de su muerte. Pero pues se le recuerda como un hombre pues bastante bonachón, que siempre traía su fili filipina impecable, que siempre recibía a quienes eh, les decía, ahí con los brazos abiertos a quien llegara, y siempre te decía, ¿de qué traía entró trojo hoy? Tenemos unas carnitas de jabalí que le hubieran gustado probar a Moctezuma, que decía siempre que te asomabas ahí al local. Pero fíjense que aquí habla de que cerró en el 2016 y que estaba en Regina, ¿qué? ahí, ¿dónde está? Por acá decía la dirección Regina número 160 y por ejemplo acá en esta de TripAdvisor que habla de que el restaurante está igual en la misma dirección Regina 160 pero por ejemplo la única la última, perdón, recomendación del restaurante fue del 2019 entonces no sé si después cuando la cerraron en el 2016 después la volvieron a abrir y les digo que aquí aparece como que todavía está abierto, entonces no sé si, si todavía haya, si todavía sobreviva, porque acá por ejemplo esta última opinión que es alguien de España Dice, si quieres degustar carnes poco comunes de encontrar, este es el sitio. Carne de mono, león, víbora, etcétera Que no son maravillas, pero sí muy raras. Lo que sí es una delicia es el cocodrilo al mole verde, los escamoles al ajillo y bichos insectos como por ejemplo los chapulines o los jumiles. Estos últimos son una especie de cucaracha roja y blanca con alas que vive debajo de las hojas de las zonas selváticas, solo para expertos. Entonces les digo que en el 19 todavía estaban haciendo este comentario, entonces yo creo que después de que cerró en el 16... Probablemente continuó, lograron que se continuara la Fonde porque era de tradición. Y pues yo espero que siga hasta el día de hoy porque la verdad es que vale mucho, mucho la pena. Y bueno chicos, yo con eso me voy a despedir por el día de hoy. Espero que les haya gustado el programa. Yo los espero la próxima semana con más de este con H de alimentos vamos a estar hablando de los superalimentos y los mitos que hay detrás de ellos, porque tiene que ver mucho también con la publicidad engañosa que abunda el día de hoy, porque así como hablábamos de que es necesario esta parte de cambiar nuestra alimentación, nuestros hábitos y que decíamos que la gente a veces lucra con las desgracias como lo que acaba de pasar en el metro, también la gente lucra con la necesidad de nuevas respuestas y también con la necesidad de nueva alimentación y en lugar de buscar alimentos que realmente sean una opción, como esto que hablábamos hoy de los insectos, hay gente que ha desarrollado productos que no aportan nada nuevo, solamente les cambia el nombre, la descripción, les pone esta etiqueta de super alimentos que casi te lo comes y ya te curas de todas las enfermedades y la gente que tiene esta esperanza de encontrar algo así, va y lo compra a precios exorbitantes, aunque no sea verdad. Entonces, lo, la mayoría de los superalimentos desgraciadamente entran en esta clasificación, entonces ya estaremos hablando de eso la próxima semana, el mito de los superalimentos. Yo soy Lemon. Esto fue con H de Alimentos. y lo escuchaste únicamente a través de radio estridente, cuídense mucho que tengan una excelente tarde. Provecho a los que están comiendo. Nos vemos. Bye bye. Mira, aquí
1: parece que hay bocadillos ricos.
2: ¿Gusanos?
1: Sí, ¿Qué otra cosa? Uy, no, qué no, asco. Mmm, no, no, sabe a pollo. Viscosos, pero sabrosos Son manjares poco comunes mm. Como maní con un cojiga especial ¡Te van a encantar! Te digo, chico, es la gran vida No hay reglas ni responsabilidades ¡Uy! Los rellenos de crema verde Y lo mejor de todo, sin angustias ¿Qué dices? Está bien, Hakuna no Matata Viscosos, pero
2: sabrosos